2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
0: Encore en train de chercher le lynx.
1: Professeur, vous m'avez fait peur. Je ne vous avais pas vu en haut de cet arbre. Pourquoi êtes-vous accroché à cette branche
0: hey, Pour avoir une bonne vue, évidemment. J'espère que tu as pris une bonne paire de chaussures. Euh, oui. Pourquoi Parce que quand tu vas dans les terres du lynx, t'as pas fini de glisser. Qu'est-ce que vous voulez dire <rire> Tu verras bien.
1: Professeur, je vous trouve bizarre. Mais enfin, merci pour le conseil. Allez, hop, on continue l'aventure. Viens, Inouk, on a encore du boulot. <rire> Rebecca, es en train de t'équiper. Comment tu fais pour t'équiper Tu mets quoi
3: Alors, euh, moi, je mets un, un pot à croquettes, un sac à croquettes, on va dire. Enfin, à croquettes, à friandises, pour la récompenser quand elle travaille bien. Mais son vrai, son vrai salaire, à Inou. c'est ces balles-là. Donc, j'en ai deux.
1: Donc, c'est des balles de jeu, en fait. C'est une balle avec une corde autour. C'est ça.
3: J'ai un petit cliqueur pour euh, moi lui indiquer euh, ça revient au même que dire c'est bien. D'accord. C'est juste que ça va plus vite et le message est plus clair. Il n'y a pas de différence de, d'intonation. Et puis je vais lui mettre son harnais et puis je vais lui expliquer que euh, maintenant on travaille.
1: Alors là, elle enfile son harnais.
3: Alors là, dans cette boîte, il y a des petites crottes, non Alors dans cette boîte, il y a, on va dire, ce qui reste d'une crotte. C'est pour dire à Inouk, bah voilà, maintenant on travaille, on est dans un milieu où on peut potentiellement des crottes de lynx. Je veux la remettre un peu en situation et dans l'esprit qu'elle doit euh, travailler et donc là, à ce qu'elle soit euh, concentrée okay. à la tâche.
1: Un reste de crottes à chercher.
3: C'est ça, parce que là c'est des crottes d'entraînement que j'ai, mais l'idée c'est qu'elle trouve des, des crottes et en général quand on trouve des crottes c'est euh, tout ce que le lynx a laissé derrière lui. Ok. <rire> T'es prête Allez, cherche.
1: Trouver, ça y est. Donc elle aura mis 5 secondes. Alors, est-ce qu'elle te signale quand elle l'a trouvé elle, elle s'énerve, voilà. Ouais.
3: Allez, viens, 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 viens. Oui, c'est top, ça. C'est très bien, ma vie. Donc, la récompense, c'est euh, de jouer, en fait. Euh, de m'arracher le bras, aussi.
1: <rire> Donc, tu lui donnes la balle avec la corne. Donc, elle, est, elle est contente, elle le fait pour ça. Elle le fait pour le jeu, quoi. On continue, Inouk
3: Premier stop, une crotte. Mais alors une, grotte, une crotte poilue Une crotte poilue, ça, ça pourrait être oui. aussi... On peut se faire avoir par les pelotes de réjection. Oui. Oui. En fait, oui. les pelotes de réjection, ça a exactement la forme d'une crotte oui. de lynx. Mais ah. ce n'est pas du tout une crotte, c'est ce que rejettent les rapaces qu'ils ont mangé. Et là, elle est quand même très, 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 très poilue. Il oui. n'y a quasiment pas de matière et fécale. Si,
4: c'est vrai que Si tu l'ouvres, tu vas trouver tous les restes osseux, euh, les si c'est une pelote oui. de réjection.
1: Ah ouais. oui, on va ouvrir cette crotte poilue. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Alors, tu sors tes petits gants... Oui.
3: Bah ouais, parce qu'avec le, le, la faune il sauvage, il y a toujours des, des risques d'attraper des, bah, des maladies, donc il faut, faut faire attention.
1: Attention, ouverture. Alors oui, c'est clairement. Euh... C'est que
3: du poil. C'est que du poil. Oh là là, c'est incroyable. Que du poil. On a... Donc bête. c'est pas une crotte du tout. Là, on a tous les petits os. C'est incroyable.
1: Ah oh
3: là là, c'est bien ça.
1: Des minuscules os. Euh... Tu
4: sais que c'est, c'est très intéressant parce que si tu fais l'inventaire de ces os, tu arrives à les identifier ouais. et tu peux connaître un peu mieux le régime alimentaire euh, du rapace, du rapace nocturne, qui a mangé ça. Euh... Oh, oui, il ouais, y a des ouais. ça, c'est un
1: gros os. Mmh. Hein. Ouais, c'est tu quoi c'est
3: euh...
4: Un mini fémur.
3: Bah ouais là, il y a <rire> un mini bassin. Mais ouais. oui, c'est incroyable. Ouais.
4: C'est mammifère ouais, un qui, été... ouais. qui croqué. Voilà.
3: Alors, qu'est-ce que c'est ça, Rebecca et bien là du coup alors c'est pareil moi j'avais pas mis j'avais pas vu Mais Inouk a mis la truffe sur une branche qui pend au-dessus du chemin en fait et du coup il y a, y a des poils effectivement mais euh, là moi j'arrive pas à dire si c'est euh Justement, des chamois qui sont passés ou des lynx. Après, ça pourrait être pile la bonne hauteur pour un lynx, en fait euh... Oui, mais pour un, pour un chamois ou un chevreuil aussi. Aussi, Donc, qui euh, pourrait passer ouais. par,
1: euh, par mm-hmm. ici. On est devant une grotte qui pourrait ressembler à un abri. Euh...
3: Les poils de lynx sont plutôt... Enfin, ça dépend si on est sur les poils, à quel endroit sont pris les poils. On est plutôt sur des poils un peu plus ondulés. Mm-hmm. Là, ils sont vraiment ondulés de manière serrée. Oui, Donc, c'est ça. pour ça que ça ne m'oriente pas trop sur lynx. Et là, juste à côté, on a une,
1: deux, trois, quatre, cinq pelote, de réjection ouais. donc euh, certainement qu'on a euh, un, un rapace qui niche juste au-dessus de nous là ouais c'est ouais. fort probable Et on, on voit tous les petits os à l'intérieur qui dépassent euh...
3: c'est ça euh, ouais, ouais, ouais. C'est un petit festin cette nuit on a <rire> le festin de, de plusieurs jours oui <rire>
1: Bon, on vient de se faire un bon passage sportif dans la forêt avec des glissades au rendez-vous. J'ai bien cru ne jamais revoir euh, le jour. Mais justement, c'est la preuve que le lynx euh, il a besoin d'habitats comme celui-là, difficilement accessibles, où l'homme n'y va pas parce que c'est trop compliqué.
4: Oui, absolument. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, euh, comme on l'évoquait précédemment, qu'il est parfois considéré comme un animal de montagne parce qu'il s'est réfugié dans, dans les zones les plus difficiles, notamment celles où il y a du relief. Alors qu'en fait, euh, originellement, il, il est présent euh, y compris en pleine. Mais c'est le cas pour euh, toutes les espèces qu'on a persécutées. C'est qu'effectivement, elles finissent par se replier sur les zones les plus inaccessibles. Après ça, si on leur laisse la possibilité de regagner du territoire, peut, les grands carnivores sont très plastiques. Donc, ils ont la capacité de, de fréquenter pratiquement tous les types de milieux.
1: Oui, quand tu dis plastique, ça veut dire malléable, quoi. C'est ça. Oui,
4: malléable. Oui, l'idée de la, de la pâte à modeler, quoi. Oui,
1: c'est ça. Qui a
4: une capacité à, à se fondre dans, dans dans des écosystèmes variés euh...
1: il vit en solitaire il se retrouve une fois par an pour faire des bébés c'est ça comment il se retrouve euh, il s'appelle euh, il... je vais pas
3: imiter le, le ah, cri un, <rire> une pire, un miaulement ça, de pas... lingue comment on dit d'ailleurs le cri du lingue ça s'appelle bien un nom euh, ça s'appelle le feulement en février mars voire des fois jusqu'à avril ils vont en fait s'appeler le mâle et la femelle vont s'appeler pour se retrouver donc il y aura des, voilà, des, des feuillements en permanence dans ces zones là pour se retrouver sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ils vont être ensemble dans un même milieu, ils vont s'accoupler. Les jeunes de l'année d'avant peuvent parfois être toujours avec la femelle, pas trop loin. Et puis bah, quand la femelle va s'isoler pour après plus tard mettre bas, donc ça c'est en mai-juin, euh, et ben, les jeunes de l'année d'avant seront déjà partis. Elle donne naissance à en moyenne deux à trois petits, mais ça peut aller de 1 à 5. Il y a même eu des cas de portée de 5 jeunes. Donc ça fait du monde à, à s'occuper. Oui, oui, oui. Et du coup, elle les allait pendant, pendant quelques semaines. Et après, en fait, elle va leur ramener des petites proies. Ils vont aller commencer à apprendre à chasser ensemble jusqu'à ouais. ce qu'ils aillent un peu plus loin et explorent le territoire en entier tous ensemble. Ils vont apprendre bah, la vie, la dure vie de, de, de lynx euh, en forêt qu'ils doivent apprendre à se débrouiller tout seuls euh, à terme puisqu'ils finissent par être tout seuls euh, quand ils seront grands, quand ils auront un territoire. Qui chasse le lynx Quels sont les prédateurs du lynx aujourd'hui et eh ben, comme c'est un donc, super prédateur, ça s'appelle, il est en fait au sommet de sa chaîne trophique, donc sa chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'il est au sommet, c'est lui qui mange les proies. Et les proies vont manger les herbes, la forêt, les végétaux. Donc euh, il n'a pas de prédateur en tant que tel. Par contre, il y a des menaces qui sont... Euh, en fait, nous, les humains, on est une menace pour le lynx. Donc on disait tout à l'heure, mais c'est les routes. Euh, il y a aussi les, ce qu'on appelle les destructions illégales, donc c'est quand euh, quelqu'un en fait, va vouloir tuer une espèce protégée, ça s'appelle une destruction illégale. Et comme le lynx est une espèce protégée, et ben, des fois il y en a qui veulent euh, voilà, détruire euh, les lynx, alors ça peut être des tirs ou des empoisonnements ou du piégeage, enfin voilà, y a, ouais. c'est, euh, c'est malheureux, mais il y a encore euh, des personnes qui, euh, qui font ça. Et donc la technique de chasse du lynx, on en parlait tout à l'heure. Typiquement, si on a une image, c'est des proies dans une plaine, et puis un lynx un peu en lisière de forêt, en bordure. Il va s'approcher le plus possible jusqu'à être suffisamment prêt pour pouvoir bondir, attraper à la gorge et après ça va très vite. C'est voilà, une ouais. prise à la gorge et l'animal il est mort.
4: Ça, à nos capacités, en termes de bondissement, euh, c'est spectaculaire, parce que ça fait effectivement euh, plusieurs mètres euh, de détente sans élan. Sans
1: élan. Bon, ben, on reprend
3: reprend notre chasse au trésor, recouvert debout. Donc là, on va faire attention euh, à nous. On va monter dans la pente et donc on va se retrouver au-dessus de de ces roches. Et après, ce sera facile pour rentrer à la voiture et pour suivre... euh, la quête, plus tard, euh, un ouais. peu plus loin. Ok, allez, ça marche. On se met en position rappel et on
1: escalade la forêt en, en pente euh, par un éclaireuse. Eh bien après une grande marche dans la forêt, nous avons retrouvé le piège photo. Et la végétation a surtout beaucoup poussé puisqu'il a été posé euh, cet hiver. Donc un piège photo en fait est une boîte euh, camouflée dans laquelle il y a un appareil photo bien à l'abri. Et le principe, c'est qu'il se déclenche dès qu'un animal passe devant, c'est ça
3: Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors des fois, on a des déclenchements de l'appareil juste parce qu'il y a une feuille qui bouge ou qu'il y a un insecte qui est passé devant. <rire> Et voilà. Donc des fois, c'est pas ce qu'on cherche qui est en photo, mais euh, mais ça déclenche aussi pour les lynx.
1: Alors euh, là, c'est vraiment le, l'instant mystère. On va voir si la
3: boîte au trésor pour ah, nous. C'est ça. allez, on ouvre la boîte au trésor.
1: Ouverture de la boîte magique.
3: Donc, du coup, il y a des petites choses qui vivent aussi à l'intérieur de la boîte, qui font leur 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 hein, nid. Quelques petits insectes.
1: On récupère une carte qui était vraiment bien camouflée au cœur de l'appareil photo, au cœur du camouflage. Ah là, c'est vraiment l'instant de vérité. Bon,
3: on va faire hein défiler. Allez, c'est parti. Là, on a un chamois.
1: Ah oui, un chamois. Oh gros blaireau Donc, bah, <rire> il est
3: passé là derrière nous euh... ouais, juste, juste là derrière euh... de ah oui de voilà branche, là.
1: ici là ouais. oh un bébé alors
3: ça c'est un bébé chamois parce que mmh. vous voyez on voit les mmh. toutes petites cornes on va zoomer et il est jeune <rire> oui il bah, d'ailleurs là en plus ouais.
1: il s'est mis bien devant le piège photo il fait mis un grand sourire ouais. super pour qu'on le voit bien à notre blaireau qui repasse en sens inverse
3: alors le même ou d'autres parce qu'ils vivent euh, en c'est
4: groupe bien, ça c'est un peu tu sais comme un film de Walt Disney et eh ben y a ah. pas eu
3: plus euh... oh, mince Ouais. Et <rire> eh ben non, il n'y a pas eu d'autres. Euh, malheureusement, c'est le jeu. Hein. Euh, ouais. Les lynx, ayant un très grand territoire, bah, ils passent pas forcément tout le temps sur euh, bah, les... les chemins qu'ils utilisent régulièrement. On a voilà. bien fait de venir quand même. <rire> bah oui, le fait que le lynx bien. ne passe pas ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mmh. euh, mais qu'il n'est pas passé les 15 derniers jours, enfin les trois les 3 ouais. dernières semaines. Ouais. Mais c'est juste qu'ils ont un grand territoire à couvrir, et à marquer et à explorer. Ça
1: confirme ce qu'on disait du fantôme de la forêt. Enfin, on sait qu'il est là, mais vraiment, même sur un piège photo, on ne le voit pas.
3: <rire> et puis, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même aussi euh, bah, mm-hmm. les blaireaux, euh, les chamois. Euh, ouais. Là, de ce qu'on a vu, puis bah, il y aurait pu y avoir euh, des chevreuils aussi à ces, à ces niveaux-là. Euh des renards. Euh... Alors à quoi ça sert un lynx dans la
1: vie sauvage
4: Alors la première fonction sur un plan écologique, c'est de participer à l'équilibre de, des milieux euh, et des espèces qui vivent dans l'écosystème forestier. À savoir que s'il n'y avait pas de lynx, s'il n'y a pas de lynx, il peut y avoir par exemple population d'angulés sauvages et avec euh, des conséquences qui, euh, par exemple, peuvent être euh, une difficulté à la régénération forestière, puisque en fait, les, les, les ongulés vont euh, se nourrir de toutes les plantules, toutes les pousses, de jeunes arbres.
1: Juste. Donc les chevreuils, les chamois, les C'est cerfs... Ça. Euh, C'est ça, voilà, tous
4: ouais. ces animaux-là. On peut parler des sangliers aussi, on en a vu des traces qui, euh, effectivement, euh, ravagent le, les sols. Donc le lynx, il sert déjà à, à ça. Après, je pense qu'il faut mentionner le, la dimension esthétique, et je dirais presque le, 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 toute la dimension liée à l'imaginaire, qui est celui des êtres humains, où on a besoin aussi d'espèces emblématiques qui nous permettent de rêver... Euh, de raconter des légendes. Et puis
1: on s'en est bien rendu compte aujourd'hui que partir sur la quête du lynx, bah c'est toute une aventure. Hein. C'est une chasse au trésor. Euh, voilà, c'est le fantôme de la forêt. C'est celui qu'on piste ses traces, mais on le trouve pas forcément. Et tant mieux, en fait.
4: Tout à fait. C'est comme ça, on repart avec euh, le rêve intact et on reviendra la prochaine fois. C'est une aventure, c'est une quête, mais qui se déroule pas euh, juste sur une sortie.
3: Ben en fait, pour moi, tout simplement, c'est, c'est pas tellement une question de à quoi ça sert, parce que mmh. pour moi. <rire> euh, chaque espèce a sa place parce qu'elles ont coévolué et elles sont ici aujourd'hui. Donc elles ont leur place. Donc ce n'est pas tellement à nous de se poser la question est-ce qu'elles ont un rôle ou pas. En tant qu'humain, on n'a pas à se dire est-ce que le lynx il a sa place ou pas, au même titre que est-ce que d'autres espèces ont leur place ou pas. Quoi qu'il en soit, je... le lynx, tout comme grand prédateur, en fait, de manière très simple, il participe au fonctionnement d'un écosystème. C'est le le, le sommet de de l'écosystème, au même titre qu'il nous faut de la forêt, il nous faut euh, des végétaux pour le bas de l'écosystème. Et entre les deux, bah, il y a toutes les autres espèces et les ongulés. Donc en fait, tout ça, ça forme un ensemble qui fonctionne bien et euh, qui nous donne de l'air à respirer, des forêts où on peut se promener, des rêves en tête, euh, des belles observations, et voilà.
1: Pour les petits auditeurs qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, protéger le lynx à notre petite échelle Est-ce qu'il y a des gestes euh...
3: La meilleure manière, je trouve, pour protéger le lynx, mais comme toutes les autres espèces, c'est de ne les... de, de, de pas les déranger, de les laisser tranquilles dans l'habitat qu'ils ont. Parce que nous, on a nos maisons, mais eux, ils ont la forêt. Euh, de les laisser tranquilles et, et que si on les voit, de les observer, à... enfin, d'être chanceux, parce qu'on a vraiment beaucoup de chance, si c'est le cas, et de les observer à distance et avec beaucoup de respect, mais je trouve que la meilleure manière de ouais, protéger les lynx, c'est de, d'apprendre à les connaître, voilà, grâce aux chercheurs, grâce à tous ceux qui travaillent mmh. sur le sur le lynx, de s'intéresser aux lynx, et puis pourquoi pas. Euh... Quand on est plus grand, de s'investir dans une association de protection de la nature ou euh, une structure qui étudie le lynx.
4: C'est aussi s'inscrire, quand l'occasion se présente, à des animations. Et je pense aux journées internationales du lynx, à la journée internationale du lynx, qui avait lieu le 11 juin. Il y en a une tous les ans. La SFPM et le WWF ont un programme d'animation. Et il y a par exemple des jeux de piste qui sont organisés... Euh... Et ça permet de mieux comprendre, effectivement, euh, son habitat, qui oui. il est, euh, comment il se comporte, etc.
1: Est-ce que c'est le métier dont tu rêvais quand tu étais petit
4: ah oui, oui, je pense que je peux dire ça. Oui. Moi, j'ai mis en accord euh, ma passion et, et mon métier. Euh, et ce serait à refaire, je repartirais pour un tour. En
3: fait, au final, euh, on travaille sur des espèces qui sont quand même extraordinaires, qu'on a la chance d'avoir en France. Et, et donc, on a la chance de pouvoir, que ce soit notre travail, de travailler à leur protection avec tous les autres humains euh, qui travaillent avec nous. Quoi.
1: Professeur, vous êtes toujours en poste d'observation en haut de l'arbre
0: Rien de tel pour suivre ce qui se passe dans la forêt. Je t'ai vu glisser et même tomber. <rire> Je te l'avais dit, suivre un lynx, c'est toute une aventure. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le fantôme de la forêt. J'imagine que tu ne l'as pas vu.
1: Presque. Il était bien là puisque j'ai vu ses crottes. J'ai même senti un pipi de lynx. Il y avait peut-être ses poils aussi, mais ça je n'en suis pas sûr. En tout cas, c'était merveilleux. <rire> Professeur, c'est quoi ce bruit
0: Eh bien des feulements de lynx, voyons.
1: Alors, mais comment ça se fait
0: C'est mon vieux copain qui vient me rendre visite. On part faire un bon festin ensemble. Quoi Je peux venir Pas question. S'il te voit, il va prendre peur. Tu n'es pas assez poilu, tu comprends Mais où allez-vous avec votre lynx Ça, ma petite, c'est un secret. Le fantôme de la forêt doit le rester.
1: (rire) Cet épisode a été enregistré avec l'aide du WWF France et de la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères. Tu peux retrouver toutes les infos sur les missions de protection du lynx sur www.wwf.fr ou sur www.sfepm.org. Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux. Wild podcast animalier est sur Facebook et sur Instagram.
2: Planning for your next trip